0: Hôm nay là ngày 21 tháng, tháng 11, tháng 1993, chúng ta khai dạng
1: Hóa tu mùa đông
2: ở Thái Lăng Hồng Hôm nay chúng ta ở tại Sâm Hà Khoa học của chúng ta có chủ đề là
0: Thật pháp căn bản À, đề xuất bí gọi
1: là căn bản nhưng mà nó không có dễ Thành là chúng ta phải đem hết cả tâm tư
2: thì chúng ta mới có thể hiểu được một cách sâu sắc. Chúng ta biết rằng à, kinh điển mà chúng ta học à, được chép thành văn rất là trẻ.
0: Hơn 400 năm sau khi được Nhật viện thì kinh điển mới chép thành văn. Trước đó thì Kinh điển được tường tụng bằng miệng Từ thế hệ này sang thế hệ khác Có các vị gọi là Kinh Sư Kinh Sư ngày xưa là thuộc hết tất cả các kinh điển Và có nhiệm vụ phải Tụng lại cho Đài 90 Và có những người có khả năng thuộc lòng hết cả Tất cả toàn kinh điển có những vị kinh sư và có những vị luật sư. Các vị kinh sư thì nhớ kinh, còn các vị luật sư thì nhớ luật. Và từ tiền thừa kinh và luật qua thời gian nó hoàn toàn căn cứ vào vị trí nhớ của con người chứ không có máy móc, không có máy vi tính, không có không có máy thực hành và mãi cho đến uh, Thế kỷ thứ nhất trước uh, Tây Lịch, kinh trên mới được chép lại thành thành văn ở trên giới cao. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng trong cái thời gian 4-500 năm,
1: năm, năm trường thừa, đó, có rất nhiều sai lầm đã được ghi chép lại.
0: Do cái sự
2: nhớ lầm, hiếu lầm, và hành trì lầm
0: của rất nhiều thế hệ thực Từ trước thì chúng ta nghe chú Pháp ấy hát cái bài bên bờ suối vô vi của chị Trân Nguyễn. Chị Trân Nguyễn đang sống sờ sờ nhưng mà chú chú hát lời cũng không có đúng mà nhạc cũng không có đúng. Cho à, nên sau khi chú chú hát xong phải nói đó là những lời và nhạc của Trân Nguyễn và của Pháp ấy <cười>
2: Chúng
0: ta biết rằng ngay chính trong cái thời đại mà buộc đang còn tại thế, mình nhiều người vẫn không hiểu được lời của buộc, vẫn diễn giải lời của buộc một cách sai lầm, và nhiều khi buộc phải gọi cái người đó tới để buộc hỏi, thầy nghe như thế nào mà thầy nói như vậy. Mình không những là người ở ngoài đời hiểu lầm cái giáo lý của buộc mà người ở trong cái giáo đoàn của buộc cũng sẽ làm ý của buộc nữa. và khi mà chúng ta đọc trên người bắt rắn đó thì chúng ta biết là chính ngay được tự có buộc sẽ làm buộc rất nhiều mà ngay trong khi buộc còn tài thế. là chỉ bốn năm bốn trăm năm năm trăm năm không có buộc và người ta thường thừa lại những cái lời của buộc bằng tiếng nhớ, bằng miệng thì thế nào nó cũng có sai lầm không những bằng trí nhớ mà thôi mà bằng cái cách hiểu và cách hành trì của mình Khi mình hiểu sai và mình hành trì sai Thì mình truyền lại những lời dạy buộc cũng sai luôn Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm trong khi học buộc và đừng có căng cứ quá trên những cái từ, những cái câu ở trong kinh Trong truyền thống Đại Thừa có câu là Uy kinh dạy nghĩa tam thế phạt quá có nghĩa là nếu mà cứ tự nương vào kinh mà giải nghĩa từng chữ từng chữ một á, Thì thế nào cũng khoan cho ba đời các lực các pháp.
2: Từ kinh giải nghĩa tam
0: thế tất khoan nghĩa là nương vào kinh điển từng chữ từng câu mà giải nghĩa thì thế nào cũng khoan cũng làm oan ức các lực nghịch trong ba đời. Nhưng mà câu thứ hai là lưu kinh nhất tự tức lòng mang trước Nhưng mà nếu quý vị bỏ kinh đi thì những cái điều mà quý vị nói nó sẽ tương tự với những điều của ma tị nó một mặt thì mình có thể bỏ cân được nhưng một mặt thì mình không có thể miên vào từng chữ từng câu trong kinh để mà cách nghĩa đó là cái thái độ khôn ngoan của những nhà sử dụng kinh điển Phải sử dụng kinh điển nhưng mà sử dụng kinh điển với tất cả cái sự cẩn thận sự thông minh Không khéo của mình thì mới không có bị kẹt vào những câu chữ trong kinh điển Người ta đồn là người ta nói, truyền tưởng lại rằng ở Tích Lan Vào khoảng cái kỳ uh, thứ hai Tiếp sinh uh, chí giáng sinh Thì đã có cái ý định muốn Ghi chép lại những lời việc dạy Tiếng Tiếng lá bối rồi Nhưng mà mãi cho tới uh, đầu thế kỷ giang sinh tức là 100 năm trước giang uh, sinh thì người ta mới thực hiện được cái chuyện chép lại kinh điển tiếng lá bối và cũng theo cái truyền um, lời truyền tụng đó thì lúc đó ở trong giáo đoàn chỉ có một thầy chỉ có một thầy còn lại một thầy là thực lòng hết tất cả các kinh ở trong đại tạng chỉ có, có một thầy những khác cũng có thuộc nhưng mà thuộc lỏng bợm thuộc không có thuộc không có hết cho người ta thấy những nguy cơ để thử thách tiền trên điện cho nên người ta mới vội vã tìm cách chát xuống lá bối và cũng theo truyền thống đó thì cái thầy đó tuy là thuộc hết tất cả các chân, nhưng thầy đó không có dễ thương thầy đó có lẽ là hơi lầm tan nhưng mà người ta nói rằng phải chịu đựng thầy đó xem mình thầy đó để thầy ngồi cho từng tiếng là cho mình viết Viết hết tiếng lá bố Và cuối cùng thì các thầy khác đã tiêu chuẩn thầy đó hít mực Để thầy đó ngồi để tụng lại tất cả những kinh mà thầy đã thuộc
2: Cho người ta ghi chép xuống lá bốn.
1: Thầy có lẽ sau khi chép hết rồi thì mới thở phào Mới hết sự chữ đựng Sau khi tôi nghe câu chuyện đó thì tôi hơi cười,
2: là nếu Thầy đó khó chịu như vậy thì chắc Kinh Thầy thuộc cũng không có đúng lắm. Ờ, đó là trường hợp của Phật Đạo Bục Nam
1: truyền. Trường hợp của Đạo Bục Bắc truyền thì cũng như vậy. Nghĩa là các kinh điển bằng tiếng Pali, bằng tiếng, bằng tiếng Sanskrit, bằng
2: tiếng Prakit cũng được ghi chép lại tương đương cùng vào một thời đại và có nhiều uh,
1: kinh điển bằng tiếng bằng nguyên bản tiếng uh, Sanskrit hiện bây giờ không còn nữa và chúng ta phải căn cứ vào những bản dịch bằng tiếng tây tạng hay là bằng
2: tiếng tiếng Hán bằng chữ Hán Đà buộc nam truyền nó có một cái truyền thống rất là lâu và không có đức đoạn Và đà buộc nam truyền được Đã sử dụng Tiếng Pali Để Để ghi chép những kinh điển, những giáo lý trong khi đó thì ở miền Bắc ở Kashmir có cái học phái gọi là hữu bộ, thuyết nhất thích hữu bộ thì sử dụng tiếng Sanskrit đạo
1: đạo buộc ở miền Bắc gọi là đạo Bắc truyền
0: trong hữu bộ
2: được truyền
1: thừa trong một thời gian khá lâu dài, tới một ngàn
2: năm tại Kashmir
1: trong Bắc Ấn Độ và từ Kashmir thì các kinh điển của Hư võ đã được tuần tự dịch ra tiếng Hán và đi vào trong lục địa Trung Hoa Là một nam truyền ở tích Lan mà mình thường gọi là Theravada
2: Thật ra, đó là một cái tôn phái gọi là Đồng Diệp Bộ Đồng Diệp Bộ nó có nghĩa là một cái môn phái
1: mà trong đó những vị xuất gia mặc đắp y màu
2: màu đồng màu màu hỏa hoàng tức là màu màu đồng thì cố nhiên là cái tên đó nó cũng có nghĩa gì mấy
1: và ai cũng muốn tự nhận mình là đạo buộc truyền thống cho nên đã từ lâu đạo bộ của từ gọi là Theravada,
2: tức là đạo bộ của thường tọa bộ, thường bộ tức là đạo bộ phương và đạo bộ ở uh, uh, Kashmir được gọi
1: là đạo bộ của uh, thuyết nhất thuyết hữu bộ, Saktivada.
2: Và cố nhiên trước khi đạo bộ chia ra làm nhiều bộ phái. 18
1: bộ phái, 20 bộ phái. Một bộ phái được đi vào đi về miền Nam ở tại Tích Lan và một bộ phái trong những bộ phái đó đi lên miền
2: Bắc ở Kashmir. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta so sánh các kinh điển của hai bộ phái
1: mà chúng ta thấy những cái điểm đồng chúng ta biết rằng những cái điểm đồng, đồng đó là nó chung cho nó chung cho nó chung cho tất cả hai bộ phái tức là đa buộc trước đó là nó như vậy và nếu chúng ta có những thấy những cái điểm gì những cái điểm khác nhau nó có nghĩa là hai bộ phái nó bắt đầu nó Nó có những cái thấy khác nhau có những cái hiểu khác nhau và khi mà chúng ta nghiên cứu kinh điển của bộ phái đồng diệp với bộ phái hữu bộ đó và chúng ta thấy có những cái điểm đồng Chúng ta biết rằng
2: Là cái Phật giáo đó là Phật giáo Đã có trước khi có sự phân thải Thành ra cái sự nghiên cứu để so sánh Kinh điển của uh,
1: Của phái Theravada đồng dịch bộ Và của phái hợp bộ Nó đưa ra, nó cho ta Nó cho chúng ta nhiều thiết thú Chúng ta biết được
2: những cái gì nó có trước sự phân phái và có những cái gì nó bắt đầu có ra sau khi phân phái Tuy nhiên
1: trước khi mà đạo buộc đã uh, chia ra thành nhiều phái Thì đạo buộc đã có biến hình rồi Chứ không phải là trước khi phân chia ra nhiều uh, bộ phái thì đạo bộ chưa biến hình chúng ta biết rằng ngay trong thời, đạo, ngay trong thời đại mà buộc đang còn tại thế đã có sự hiểu lầm về giáo lý đạo phục rồi thì cố nhân sau khi buộc nhập diệt và trong mấy năm trường thừa trong mấy trăm năm trường thừa thế nào cũng có những cái hiểu lầm và những cái sự truyền thừa sai lạc cho nên những cái sai lạc đó không phải đợi đến khi phân phái rồi mới có mà nó có trước khi đạo buộc phân phái ra thành những bộ phải
2: và vì vậy cho nên khi mà học đó, thì chúng ta phải cẩn thận lọc phải được chúng ta phải so sánh chúng ta phải nghiên cứu và
1: nhất là chúng ta phải tìm để có một cái nhìn có tính cách là nhất quán một cái nhìn thống suốt một cái nhìn uh, xuyên qua tất cả những cái sự khác nhau giống như là khi mà chúng ta có nhiều viên uh,
2: viên ngọc đó. những cái viên ngọc đó được uh, được soi lộ hết và có một sợi dây chúng ta chúng ta sâu lại hết tất cả viên ngọc và
1: đưa lên một cái sâu chuỗi ngọc như này thì khi chúng ta học và phật đó, thì chúng
2: ta phải có một cái nhìn nó quán xuyến tất cả mọi cái giáo lý cái nhìn đó gọi là cái nhìn nhất quán nhất quán nó có nghĩa là nó hệ thống hóa và nó vượt
1: Thoát khỏi những cái sự mâu thuẫn Trên bề mặt Trên bề mặt có thể thấy có những sự mâu thuẫn Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn nhất quán Thì những cái mâu thuẫn đó Nó biến đi, nó không còn nữa. Tại vì nếu chúng ta không có được hướng dẫn Trong khi mà học kinh Thì chúng ta có thể nhận thấy lộn xộn Nhận thấy có sự lộn xộn Là có khi ở trong kinh nói như thế này Có khi trong kinh là nói ngược lại và chúng ta không biết đường nào mà chúng ta đi theo Có khi nói là có sanh và có tự Có khi nói là không có sanh, không có tự cần là chúng ta không có biết là có sanh và có tự là nó đúng Hay là không sanh, không tự là nó đúng Và vì vậy cho nên chúng ta phải
2: Phải có phương pháp để có thể có một cái nhìn Có tính cách nhất quán thấu triệt Và có tính cách hệ thống hóa Ở trong Đạo bộ chúng ta có cái quan niệm về nhị đế Nhị đế có nghĩa là hai cái loại sự thật Trước hết là cái sự thật gọi là tương đối Và Sau đó thì có cái sự thật gọi là tuyệt đối Sự thật tương đối Gọi là tục đế Tục có nghĩa là thế tục ở trong cuộc
1: đời Có khi gọi là thế đế Tục đế hay là thế đế Hay là thế tục đế Bụt luôn luôn nói sự thật Không bao giờ Ngài không có nói sự thật Nhưng mà có khi Ngài nói sự thật
2: Tương đối Và có khi Ngài nói sự thật tuyệt đối Và nếu chúng ta không có biết được điều đó Chúng ta không có cái Tiêu chuẩn
1: để mà phát xét chúng ta có thể thấy những điều có buộc nói nó trái chống nó trái chống nhau vậy thì cái chân lý gọi là tương đối gọi là chân lý ở ngoài đời tục đế
2: hay là thế tục đế hay là thế đế còn cái chân lý kia gọi là chân đế Chân Đế hay là Thắng Nghĩa Đế? Thắng Nghĩa Đế hay là Đế Nhất Nghĩa Đế?
1: Chân Đế có khi gọi là Đế Nhất Nghĩa Đế. Có khi gọi là
2: Thắng Nghĩa Đế. Thắng Nghĩa là nó cao hơn hết. Tục Đế có
1: khi gọi là Thế Đế hay là Thế Tục Đế. Có nhiều danh từ nữa nhưng mà chúng ta không cần phải kể hết tất cả các danh từ. Tiếng Phạm. Samvritti Satya
2: Satya là đế là sự thật Còn chân đế là Paramhanta Người nào mà có pháp danh pháp tự chân thật là Satya
1: Vậy thì khi mà chúng ta chúng ta nghe một cái lời tuyên bố của buộc á chúng ta phải có khả năng nhận diện đó là một lời tuyên bố bố về chân lý tương đối
2: hay là một lời tuyên bố về chân lý tuyệt đối thì chúng ta sẽ bị sẽ không có bị lộn sổ chúng ta đem ra một cái câu uh, ví dụ trong kinh có cái bài kệ này rất là nổi tiếng nổi tiếng cho đến nỗi nếu mình học Phật mà mình không có thuộc lòng hay quên chư hạnh vô thường thì sinh việt pháp Sinh nghiệp, diệt diệt Tịch diệt về là Cái bài kể này nổi nổi tiếng lắm Và trong kinh đại niết bàn bản chữ Hán à, Chúng ta thấy cái bài này Như là một cái một Bài kể buộc nói trước khi Bục nhập diệt Chưa hẳn vô thường
1: là tất cả Mọi cái hiện tượng Mà chúng ta Thấy chúng ta tiếp này. đều là vô thường cả. All formations are impermanent. Cái hành này samskara nó có nghĩa là formations.
2: Ví dụ như là cái bình trà này là một một cái hành. Tại vì cái 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 bình trà này nó do đất, nước, lửa, gió, công người, thời gian, không
1: gian cấu hợp lại mà thành. Cho nên nó là một cái hành, một cái hành, một cái formation. Cái bông kia cũng là một cái hành. Tại vì nó có đám mây, nó có mặt trời, nó có đất, nó có nước. Những cái điều kiện nó phối hợp lại, nó làm ra thì gọi là hành, chứ hành vô thường. Là tất cả mọi hiện tượng của thế gian đều là vô thường. Mình vừa mới nói là cái bình trà và cái hoa là hai cái hành nó thuộc về
2: sắc, về vật chất. Nhưng mà cái giận của mình, cái buồn của mình Cũng là một hành Nó cũng vô thường Cái đó gọi là tâm hành Tâm hành Chitta samskara, tâm hành
1: Có cái này là sắc hành Có tâm mà có sắc Thì chư hành vô thường Thị sinh diệt pháp Đó là những cái vật nó có sanh và nó có gì Thì đây cũng là lời con buộc Đây là lời con buộc Tất cả mọi hiện tượng đều vô thường Chúng nó đều là những cái pháp Có sanh và có diệt Và đến
2: hai câu sau Là sinh diệt diệt diệt. Khi mà Cái sinh và cái diệt Đều diệt rồi Thì cái sự tịch diệt đó Cái sự, sự yên lặng đó Nó là niềm vui chân thật Nó là niềm vui, niềm vui chân thật
1: Hai câu đầu là nói về thế giới
2: hiện tượng Là nói về cái tục đế Cái chân lý tương đối
1: Cái thế giới trong đó có sanh và có diệt. Nhưng mà hai câu sau này là đi qua cái bệnh viện của chân chân đấy Tức là cái thực tại nó vượt thoát cái xanh và nó có diệt Nó vượt thoát cái xanh và cái diệt Tức là nó không còn sanh diệt nữa Khi mà cái xanh và cái diệt nó không còn nữa Cái xanh và cái diệt nó diệt rồi Thì cái sự vắng lặng đó Nó là Kỷ vui chân thật Trong cái thế giới này Nó có xanh và có diệt Nhưng mà trong cái thế giới thứ hai Nó không có xanh và nó không có diệt Khi mà chúng ta Chúng ta nghĩ rằng Hai cái lời tuyên bố này Nó trái chống nhau Nó không có đúng Cái thế giới của hai câu đầu Là thế giới hiện tượng
2: Thế giới gọi là Tích môn Thế giới của tích môn, thế giới của
1: tướng, còn hai câu sau đó, là
2: thế giới bản thể, thế giới của bản môn, thế giới của tự tánh. Và đứng về phương diện tướng ta thấy có sinh có diệt Đứng về phương diện tánh ta thấy không có sinh và không có diệt Ví dụ như là một đợt sống Thì khi mà chúng ta quan sát những cái đợt sống Thì chúng ta thấy sống nó có những cái tướng Ví dụ như là cao này Thấp này Bắt đầu này Chấm dứt này Đẹp, xấu này Nó có những cái tướng như vậy Tướng cao, tướng thấp Tướng bắt đầu, tướng
1: chấm dứt Tướng đẹp, tướng xấu Tướng có, tướng không Là tại
2: vì Cái đợt sống này nó có tướng có Và nó có tướng không Trước khi Trước khi nó bắt đầu Thì hình như là nó không có Và khi nó bắt đầu
1: rồi Thì hình như là nó có Và khi nó chấm dứt rồi thì hình như là nó là không có Cho nên nó có những cái tướng như vậy Tướng có, tướng không, tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu Thì đó là những cái tướng thuộc về thế giới của hiện tượng
2: Nhưng mà có một thế giới khác Nó nằm ngay ở trong cái thế giới hiện tượng đó
1: Nhưng mà nó không có bị những cái tướng nó ràng buộc cái thế giới đó gọi là cái thế giới của Pháp Tánh. Mà ở đây mình có thể ví dụ với nước. sóng thì nó có không, có có này, có đẹp, có xấu, có cao, có thấp. Nhưng mà nước thì nó không có như vậy. Những cái tướng kia, những cái danh từ, những cái khái niệm kia mà mà mình dùng để mà mô tả cái sóng không có thể đem mà mô tả cái nước này tại cái nước nó không, không có không có chấp nhận những cái cái đó đứng về phương diện nước á, thì ta không thể nói là nước này nó đẹp hay là nó xấu nước này nó cao hay là thấp nước này nó có hay nó không và cái thế giới thứ hai là thế giới của tánh nó không phải tách rời ra cái thế giới của tướng mà có nó đồng thời là thế giới của tướng
2: nhưng mà đứng về phương diện đó thì không có đẹp có xấu không có không không có có không có thấp không có cao
1: thì nhìn lại cái cái bài kệ này tất cả mọi hiện tượng đều vô thường những hiện tượng này là sống có sinh có diệt có thấp có cao có xấu có tốt và có sanh, có diệt thì sinh diệt pháp từ đó có sanh và có diệt đó là cái sự thật mà thế gian công nhận Mà buộc cũng có nói như vậy Đó là thế đệ Đó là thế tục đệ
2: Nhưng mà nếu Chúng ta quan sát sâu sắc hơn Thì chúng ta đi sâu vào cái thế giới Của sinh diệt
1: Thế giới hiện tượng Và chúng ta có thể tiếp xúc được Với cái thế giới bất sinh bất diệt Thế giới của bản thể Là khi mà chúng ta tiếp xúc được Với thế giới bản thể rồi Tức là thế giới nước bàn Thì không còn sinh Không còn diệt nữa Cái sinh cũng diệt mà cái diệt cũng diệt luôn Cái sinh mà diệt thì dễ hiểu Nhưng mà cái diệt mà nó diệt Tức là nó không phải diệt nữa thì Sinh diệt diệt gì Tức là khi mà cái ý niệm Cái tướng về sinh diệt không còn nữa Thì cái sự vắng lặng kia Nó là sự an lạc Thật sự cho nên khi một đợt sống
2: mà nó lên xuống vào ra, nó có thể đau khổ rất nhiều. Nó có thể đau khổ, nó có thể trầm lưng rất nhiều. Là
1: tại vì nó chỉ tiếp xúc được với những cái tướng cao, tương thấp, tương đẹp, tương xấu, tương có, tướng không. Nhưng mà nếu cái đợt sống nó có thể tiếp xúc được cái bản chất của nó, Tức là nước đó. Thì cái sự tình nó khác hẳn Nó không còn sợ hãi nữa Nó không còn mặc cảm nữa Nó biết nó là nước rồi Và khi mà mình đồng nhất mình với nước rồi Thì những cái có không đẹp xấu thấp cao kia Nó không có làm cho mình đau khổ nữa Không có làm cho mình sợ hãi nữa Thì cái đó mới là cái
2: sự Cái niềm vui chân thật Thành ra cái chìa khóa của sự giải thoát, của sự tu học là ở chỗ
1: Là Mình có thể từ Cái thế giới
2: Của Hiện
1: tượng Mà đi tới được cái thế giới, có thể tánh hay không
2: Nếu có thể đi được Nếu có thể làm được Thì mình đạt tới cái sự an lạc này Vậy thì nói
1: có sinh, có diệt là đúng hay là không sinh, không diệt là đúng. Hai cái đều đúng cả. Một cái là nó đúng về phương diện tục đế. Một cái là nó đúng về phương diện chân đế. Có khi nói về tục đế, nhưng mà có khi phải nói về chân đế. Khi cần nói về tục đế thì phải nói về tục đế. Khi cần nói về chân đế thì phải nói về chân đế. Ví dụ như khi quý vị cống hiến cho người ta một bài thực tập có hướng dẫn về sinh và về diệt đó
2: thì thường thường quý vị thường thường quý vị nói rằng tôi
1: thế nào cũng phải già tôi thế nào cũng phải chết tôi nào thế nào cũng phải bệnh Thì người ta thực tập Cái bài là Cái bài thực tập Hướng dẫn, có hướng dẫn Là cái già, cái xanh Cái bệnh, cái chết nó còn Rồi đến khi mà quý vị hướng dẫn Cho họ cái bài thực tập Về không xanh, không diệt Thì họ có thể Ngạc nhiên họ nói vừa rồi Nói rõ ràng là có xanh, có diệt Mà bây giờ nói là không có xanh, có diệt Thì đâu được Là tại vì họ không biết rằng cái sự thực tập có sanh có diệt Nó đưa tới cái sự thực tập không sanh không diệt Cái câu hỏi nó đặt đặt ra đây Là cái sự thực tương đối Cái tục đế nó có liên hệ tới Cái sự thực uh, tuyệt đối Tức là chân đế nó như thế nào Hay là hai cái nó hoàn toàn chống nhau Cái chân đế này Nó được liên hệ với cái tục đế như thế nào hai cái sự thực đó nó chống nhau hay là hai sự thực đó có liên hệ tới nhau sự thực là hai thực sự thực đó nó có liên hệ tới nhau nếu mình nắm lấy tục đế nếu mà mình đừng có kẹt vào tục đế nếu mình tiếp xúc với cái tục đế cho thật sâu sắc thì tự khắc mình tiếp xúc được với chân đế là từ tục đế
2: người ta có thể đi tới chân đế Người ta không cần phải bỏ tục đế Mà vẫn có thể đi tới chân đế Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ Thường ở ngoài đời thôi
1: Ví dụ như là Mình đi máy bay
2: Ví dụ như mình ở cái điểm này Và mình mình ở điểm A Và mình muốn đi tới điểm B Thì khi mà mình đi như vậy á thì rất rõ ràng là mình
1: muốn mình muốn rời điểm a mình đi tới điểm b và đi tới điểm b có nghĩa là phải rời bỏ điểm a cái gì đó là tục đế và mình có mình có cái cảm tưởng rằng mình càng tiếp tục đi ấy, thì mình càng xa a Không bao giờ trở lại với a được hết và mình đi đường thẳng càng đi thì càng xa nhưng mà sự thực á mà nếu quý vị lên bay lên máy bay mà quý vị đi quý vị đi như vậy á, thì một ngày nào đó một cái lúc nào đó quý vị sẽ trở lại điểm, điểm A tại vì trái đất nó tròn
2: tại cái điểm
1: A nó nằm ở trên nằm ở trên trái đất và khi mà quý vị tưởng là quý vị đi đi tới B là quý vị xa A không đúng lắm là tại vì nếu quý vị cứ tiếp tục đi như thế này á, một lúc nào quý vị sẽ trở về cái điểm A Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà bay xung quanh trái đất Thì chúng ta cứ có cảm tưởng là chúng ta đang đi theo con đường thẳng
2: Nhưng mà kỳ thực nó không có phải là con đường thẳng Nó là đường cong Nó là đường cong Và ánh sáng nó cũng đi theo đường cong chứ đừng có nói là máy bay của chúng ta. tại vì không gian với là vật thể là hai cái nó liên hệ tới nhau không gian tức là
1: space vật thể tức là matter hai cái đó nó dính liền với nhau ở trong không gian nó có vật thể và trong vật thể nó có không gian ờ trong cái bình trà
2: không gian rất là nhiều nếu mà chúng ta có học về về
1: vật lý nguyên tử thì chúng ta biết rằng Cái cái mà chúng ta gọi là vật chất Nó không gian ở trong nhiều lắm
2: Nó hầu như là không gian không Và trong cái không gian mà mình gọi là không có cái gì hết Nó có vật thể ở trong Cái sự
1: có mặt của vật thể Nó làm cho không gian Nó đặt lại Một phần nào Bởi vì vậy cho nên ngay cả cái thứ sáng cũng không có đi theo được thẳng khi mà chúng ta có một cái ly nước như vậy á và chúng ta đổ từng này nước á và chúng ta để vào một chiếc đũa chúng ta đứng ngoài chúng ta ngó chúng ta sẽ thấy chiếc đũa nó
2: nóng có đi thẳng nó không có đi công là tại vì
1: cái vật thể này nó làm cho chúng ta thấy Cái ánh sáng nó không có đi Không có đi thẳng nữa. Thì cái không gian này á, Nó vì có cái vật thể Cho nên cái đường của nó Cái đường đi của không gian Của ánh sáng nó cũng là đường cong Khi mà chúng ta được từ một cái điểm này
2: Mà nhìn một cái ngôi sao ở đây Và nếu mà Gần gần cái, cái, cái,
1: cái con đường ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ánh cái, cái sáng từ cái ngôi sao nó chiếu tới con mắt ta nó sẽ đi một cái đường cong chứ nó không có đi đằng thẳng là tại vì sự có mặt có những cái vật thể này
2: cái đó những người nào mà có học về khoa học chúc định đều thấy được rồi. Vậy thì
1: chúng ta cứ nghĩ rằng từ A mà đi sang B á Là chúng ta vĩnh biệt A Nhưng mà kỳ
2: thực Chúng ta càng đi Nếu chúng ta tiếp tục đi Thì chúng ta sẽ trở về A Vậy thì giữa cái sự thật Gọi là
1: tương đối Với cái sự thật tuyệt đối Nó có dính liễu tới nhau Nếu cái sự thật tương đối đó mà Nếu mà mình tiếp xúc cho nó thật sâu sắc á, thì mình tiếp xúc được sâu sắc mình tiếp xúc được cái sự thật tuyệt đối nói thêm về trái đất một chút xíu nữa khi khi mà chúng ta ngồi thiền ở trên cái cái điểm a này đó, thì chúng ta tin tưởng rằng là cái phía này á, là cái phía
2: trên này, phía thượng còn cái phía này á, là phía hạ cái này là phía hạ nhưng mà đồng thời những người đồng bào ta đang
1: đang ở bên kia bán cầu mà cũng đang ngồi thiền thì họ ngồi ngược lại như vậy đối với họ thì cái phía này mới là phía thượng và cái phía này nó là phía hạ của họ
2: thì sự thật là
1: cái 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 sự thật tương đối là có thượng và có hạ Tại vì nếu mà chúng ta muốn xây một cái nhà lầu đó, thì chúng ta phải xây cái phần dưới trước rồi mới xây cái lầu thứ hai rồi sau lầu thứ ba chúng ta phải sử dụng cái sự thực tương đối là phải xây cái từng dưới trước rồi mới xây từng thứ hai Nhưng mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng Cái người đang ngồi dưới này họ cho phía này là phía trên phía này là phía dưới và đứng ở phương diện tục để là Có trên, có dưới Là sự thật Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc được Với cái sự thật đó một cách sâu sắc đó, Thì chúng ta sẽ tìm ra rằng Không trên, không dưới Tại vì cái ý niệm về trên và dưới Áp dụng cho vũ trụ nó không có đúng
2: Nó áp dụng cho trái đất thì nó đúng Cái chỗ này thì nó đúng Tại vì đội chừng mấy mười mấy giờ hồ sau à, cái 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 trái đất chúng ta quay
1: thì cái dưới nó thành trên cái trên nó thành dưới thành ra nó không có trên không có dưới không trên không dưới là một sự thật và sự thật đó nó không hẳn là phải chống đối lại cái sự
2: thật có trên có dưới cái chân đế và cái tục đế giữa hai cái nó có sự liên tục cũng như là chúng ta nói về đông và tây bên này là đông bên này là tây Chúng ta đứng ở giữa, chúng ta nói đây là phương Đông, bên đây là phương Tây Phương đông, đông thường thường là bên tay mặt này, à? mặt trời mọc Phương Tây là bên tay trái, mặt trời là
1: Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta đi sang bên này đứng Thì tự nhiên, cái bên này nó thành ra Đông Bên Tây nó vẫn là bên này, bên này là Đông Bây giờ cái trái đất chúng ta chia hai ra như vậy Chúng ta nói đây là phương Đông Đây là phương Tây Đó là tại vì chúng ta đứng chỗ này chúng ta nói Đứng đây
2: thì thấy bên này là phương Đông Và bên này là phương Tây Nhưng mà tới đây đứng thì sao có gì đâu. Cái sự thật tương đối
0: với cái sự thật tuyệt đối à, chừng, nó không có chấn đối nha Nếu
1: mà chúng ta tiếp xúc sâu sắc với sự thật tương đối thì chúng ta
0: tiếp xúc được với cái sự thật tuyệt đối. Nhưng mà mà chúng ta
1: tiếp xúc được với cái sinh tử một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái không sinh và không tự.
0: Sự thật là nó, nó như vậy.
2: Và cái đường lối đó ở trong đạo bộ gọi là
0: tùng tướng nhập tấn hai cái hai cái sự thật nó có cái giá trị sản nữa mình tiếp xúc được cái sự thực, thực tương đối, và mình đi sâu vào nó thì mình khám phá thực thực thực. liên hệ với cái ý niệm về nhị thế, nhị
2: thế là ví dụ như là bây
0: giờ người ta chia thời gian ra làm làm 12 tháng, năm 12 tháng chia ra làm mỗi tháng là 30 ngày rồi mỗi tuần là có 7 ngày ngày đầu gọi là thứ hai ngày thứ hai ngày thứ hai gọi là thứ ba ngày thứ ba gọi là thứ tư các ngày đầu ngày thứ một Người thứ hai là người thứ hai. Thì bây giờ mình nói chuyện. Hay là mình phát à, mặt công việc. Hay là mình làm những cái việc dự án là mình sẽ tăng tứ tên cho nó. Tăng tiền là, là, là thứ giới tức nói theo cái thời gian. nhiều buộc cũng nói theo cái thời gian. Những cái mà những cái tiêu tiền cho thứ gian. Mất tiền lợi, chứ hẳn là Cái đó là chân lý Tuyệt nhưng mà, đôi mà phải như vậy Thành người ta, Khi người ta hỏi buộc là Ngài sanh đâu, Ngài mấy thì cũng có nói thì, thì thật, tôi sanh ở mấy thực thấy Ngài là Nó phải là Ngài bắt đầu có từ cái ngày đó, Ngài chụp Vì vậy cho nên, cái thế giới tất bàn là Cái kiểu thứ hai là vì nhân Tức là
2: vì nhân tức là vì con
0: người mà nói như này con người là một trong những cái loài sinh vật ở trên trái đất con người có cái bộ óc như này Cái cái lời lỗi suy nghĩ như này có cái thấy như này nên nói làm sao để cho con người có thể giữ được ví dụ như là ở paris đó. Những người sống ở paris đó. họ sống trong cái hoàn cảnh đặc biệt của paris họ có những cái lo lắng những cái thao thức những cái bận rộn của paris họ có những cái vấn đề của họ và đến khi mình giảng đạo cho họ mình hướng dẫn cho họ mình phải biết hết tất cả những cái đó để mà mình để mình có thể thành công được trong việc hướng dẫn của họ. Vì họ. Mà mình nói. Và cái ngôn ngữ của mình. Và những cái điều của mình nói. Là được tăng trí. Tên cái hoàn cảnh. Tăng trí. Tên những cái con người đó. Bởi vì vậy cho nên. Cái tân lý và tăng Cái tự thật của tăng ta. Ta được thấy qua. Cái hoàn cảnh. Cái người đó. Này. Rằng đó ta thấy được điều đó. Nó giữ được cái ngôn ngữ. Mà. Mà buộc xây thế, thế gì mà buộc nói như vậy Là tại vì cái Thế giới tất đồng nói vậy Thế gì buộc nói như vậy Là tại vì có người ở cái chỗ đó Nói vậy Còn cái lời nói đó Nó phản chiếu không phải Chỉ là cái nhận thức của buộc Mà là cái hoàn cảnh Của những cái con người kia Thứ ba là đối tượng tất đoàn Tức là mỗi người không có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người nó có một cái tâm lý riêng, nó có một cái tâm lý riêng, nó có những cái lo sợ, nó có những cái mặc cảm, nó có những cái buồn khổ riêng, những cái một à. cái cái tâm lý riêng. và vì vậy cho nên khi mà buộc nói là một nhắn tới cái sự giúp đỡ và chữa từ được cái tâm bệnh của người đó. Cái đó gọi là đối trị tất bằng. Và khi mình nghe lời buộc, ấy, mình phải, phải biết cái điều đó. Tôi cứ nhớ mãi là, là Năm xưa, cách đây bởi trường 20, 25, sáu năm là tôi có đi qua bên Anh Và đi thăm Đi thăm tôi bảo tàng vườn ở bên Anh
1: Tôi nhớ là họ, là tôi Tôi đi vào trong cái bảo thầng viện đó với một cô bé 5-6 tuổi 5-6 tuổi người Anh Thì đi tới một cái phòng đó thì thấy có một người Một cái cái thân người hóa thạch Chứa trong cái tủ kiến con người đó à, Chết cách đây là 5.000 năm Không phải, chết cách đây là 7 năm Bảy ngàn năm Tức là năm ngàn năm trước uh, trước khi chúa giáng sinh Mà vẫn giữ được y nguyên cái thân thể Những cái sợi tóc Những cái móng tay Những cái nếp da Nhăn ở trên da nó còn giữ lại nguyên vẹn Cái con người đó là một người đàn ông xác người đàn ông nằm khung khung Không phải nằm ngửa nằm nghiêng Khung khung Tại vì ngày xưa họ chung như vậy Và cái sức nóng uh, Trong sa mạc đã giữ đã giữ lại cái thân thể
0: đó đã làm cho thân thể hóa đá
1: thì tôi đứng tôi nhìn rất lâu mà tôi quên mất cái cô bé nhìn lâu mà nhìn nhìn rất là sâu trong cái sự thiền quán của mình quên mất cái cô bé một cô bé lúc đó là đang sợ đang hoảng mà không biết thành ra có một lúc cô bé mới cầm áo tôi mà kéo giật tôi mới tỉnh thì tôi mới, mới nhìn nó thì nó nhìn với cặp mặt hoảng hút nó hỏi chú đã anh nó là con có sẽ bị như vậy hay không thì đối với một đứa con nít thì mình phải trấn văn nó cho nói là mày thế nào cũng bị như vậy <cười> thì chắc là nó chết quá <cười> thì tôi nói đâu có là con đâu có bị như vậy con không có bao giờ bị như vậy đâu và khi mà nói ra thì mình biết là mình nói dối, mình biết nói dối là người nào sẽ trải cũng như vậy, cũng thể chết. Nhưng mà nếu mà mình nói cái sự thật đó ra cho một em bé năm sáu tuổi thì nó tàn nhẫn quá, có thể gây thương tích cho nó.
0: Thật nó cứ tôi nói, tôi, tôi nói, never it will not happen, to you. don't worry. <cười> Thì khi mà
1: kéo em bé ra khỏi cái phòng đó rồi Thì tôi mới nhớ rằng là ngày xưa Khi mà Thái tử uh, Tất lực đa mà đi với Sanat Thì Sanat nói thiệt đấy. Khi thấy người chết Nằm Công queo thì Thái tử hỏi Ta ta là sau này có như vậy không Thì Sanat nói Có cho sao không Sức mấy sức <cười> mấy mà ngày thoát Tốn thoát khỏi cái đó Thì Sanat đã nói sự thật Nhưng mà tôi đã không nói sự thật thì bây giờ mình mình hiểu cái lời nói đó là như thế nào? Đó là nói sai hay là nói đúng, nói sự thật hay là không nói sự thật? Đó là chân lý chân lý tuyệt đối hay là chân lý tương đối, tương đối? Thành ra để đối trị mình phải dùng cái thứ ngôn
2: ngữ mà đôi khi người khác có thể không hiểu, nghĩ rằng là mình nói sai, nói tật. Tại vì cái chứng bệnh của người ta như vậy. Thì mình phải dùng những cái phương, phương
1: thuốc để đối trị. Nó là tất đàn thứ ba.
2: Tất đàn thứ tư là để nhất nghĩa tất đàn. Để nhất nghĩa tất đàn. Để nhất nghĩa cũng như là thắng nghĩa.
1: Để nhất nghĩa tất đàn. Tức là cái tiêu chuẩn tuyệt đối, Tức là nói sự thật thắng thừng. Nói sự thật thẳng thân
2: Nhưng mà sự thật này Nó thuộc về Chân lý Không
1: có ngã thì nói không có ngã dầu người ta có đi bảo tình hàng triệu người Vẫn nói không có ngã Trái đất nó tròn Thì nói là nó tròn dầu giáo hội Có treo mình ngược lên Cũng
2: cứ nói tròn Nói sự thật thẳng thừng không có không có sợ hãi gì cả. Đó là ý niệm về tứ tức đàng giúp
1: cho mình thấy rằng trong kinh điển mình sau khi mình đọc một cái lời tuyên bố cụm mình phải biết cái lời tuyên bố đó nó thuộc về đề nhất những tất đàng hay là thế giới tất đàng hay là vị nhân tất đàng hay là đối trị tất đàng. Chúng ta còn có một cái tiêu chuẩn nữa gọi là, là tiêu chuẩn Tứ y. Tức là bốn sự y cứ. Cái này là do các tổ.
2: Cái pháp tứ y này là do các tổ đặt ra để giúp cho mình. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Tức là phải căn cứ vào pháp mà đừng căn cứ vào người. Hồi nãy mình vừa mới nói cái
1: chuyện cái thầy Tích Lan. Thầy thuộc hết tất cả tam tàng kinh điện Nhưng mà thầy rất khó chịu Vậy thì mình muốn có pháp Thì mình đừng có chấp Chấp người Mình phải chịu ông Mình làm thế nào để mình được cái pháp mà thôi Có khi Cái ông thầy dạy của mình Rất là khó chịu Cái ông thầy của mình Không có thực tập những cái điều ông dạy gì cả Nhưng mà mình không có tìm ra thầy khác, thành phải ráng chịu thầy đó để mình học được cái pháp như nó và là y pháp bất y nhé Ông nói hay lắm, nhưng mà ông có làm theo những điều ông làm. Mà nếu mà mình 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 bỏ ông thì là mình mất pháp. Thành ra mình phải ráng chịu, mình phải chịu đựng ông và y pháp bất người đó có thể là người bạn. Ngày xưa tôi học lớp uh, sơ đẳng Phật học đó, thì thầy tôi mới nói rằng là một cái ví dụ là nói là, ví dụ như là ở trong cái thùng rạc, rất là hôi, có một cái viện bạo châu, nó nằm, nó nằm ở dưới đó. Anh muốn lấy viện bảo châu thì anh phải chịu khó dơ tay. Thì đôi khi học với ông thầy, hay là học với người bạn rất khó chịu, nhưng mà mình phải sáng học để mình lấy cái viên bảo châu của Pháp ở trong đó ra. Đó là y Pháp bất kỳ nên. Cái tiêu này luôn luôn làm cho tôi lắng cẩn làm cho tôi nó lấn cấn tôi không có không có dễ chịu là tại cái người mà dạy mình đó, mà mà không làm những cái điều mà ông ta dạy hay là bà ta dạy thì thì mình không có niềm tin tại vì mình có cái khái niệm về thân giáo thân giáo tức là dạy bằng cái sự sống hàng ngày của mình nhưng mà nếu mà mình nếu mà mình khó quá mình đòi mình đòi cho có thần giáo thiệt thì chắc có lẽ là hiếm hiếm tìm ra thầy lắm về y pháp bất y nhanh tức là căn cứ vào pháp mà đừng có chấp vào những người
2: thứ hai là y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh Liệu nghĩa kinh nó tức là những cái kinh mà nói về để nhất nghĩa
1: bất liệu nghĩa kinh là những cái kinh phương tiện Không có nói về
2: cái chân lý tuyệt đối, chỉ nói về chân lý tương đối Cái tiêu chuẩn thứ hai này nó cũng làm cho tôi lấn cấn Là tại vì cái tiêu chuẩn thứ hai này nó không cho mình thấy
1: rõ ràng Giữa cái liệu nghĩa kinh và cái bất liệu nghĩa kinh đó, nó có cái sự liên hệ Và mình có thể từ bất liệu nghĩa kinh mà đi từ đi vào liệu nghĩa kinh Phải như vậy không?
2: Nương vào những kinh điển
1: cao siêu Chứ đừng có nương vào những kinh điển không có cọc siêu, không có liệu nghĩa Cái điều này nó có thể là nguy Là tại vì sao vậy? Người ta chỉ học những kinh như là kinh hoa nghiêm hay là kinh hoa để nói những cái chuyện trên trời dưới biển mà không có chịu học những kinh nói về năm giới tam quy vốn là những kinh rất là quan trọng bay trên mây không không có chịu bước những bước chân ở trên trên đất thứ ba là ý nghĩa bất ý ngữ tức là nương vào căn cứ vào cái nghĩa lý chứ đừng có nương vào đừng chấp vào cái chữ mặt chữ nhiều quá lời nói ngữ đây tức là ngữ ngôn Đừng có chấp vào ngữ ngôn văn từ nhiều quá. Phải nương vào
2: cái nghĩa lý ở trong đó. Và cuối cùng là ý trí, bất ý thức. Trí và thức là hai cái nó khác
1: nhau. Một bên là prasna, một bên là vishnana. Thức thì nó có sự phân biệt kỳ thị. Nó mê mờ. Còn trí là nó đã lấy ra cái chất phân biệt kỳ thị nghi ngờ rồi là trí. Tức là trong khi học á, mình đừng có dùng cái sự phân biệt quá mà mình phải nên dùng cái trí tuệ quán chiếu của mình ngày xưa tôi học cái phương pháp tư y này nhưng mà suốt bốn năm chục năm thì tôi không có cảm thấy thoải mái về cái phương pháp tư y tại vì phương pháp tư y cũng do các tổ đặt ra
2: để giúp cho mình tôi không có được uh, thoải mái với cả bốn cái, trong thời là
1: chỉ có một cái. cái nhớ cái hồi mới đi mới đi học á mới đi học vô lớp năm thì có cô giáo cô giáo của tôi tên là cô giáo Liên cô đi dạy cao gót và cô viết một bài tập ở trên bảng là không nên đi dạy cao gót vì nó làm trẹo chân
2: và ta đi đứng không được dễ dàng Tôi mới ngạc nha, mà tại sao cô dạy mình như vậy mà cô đi dạy cô góp? Y bất kỳ nhân. Rồi có cái ông thầy giáo người Pháp đó, ông hút thuốc quá trời. Xem mà ông dạy học trò,
1: đừng có hút. Rồi bài bài công nhân giáo dục là không có được hút thuốc rồi mà kia. Rồi bọn học trò nó nhìn ông nó cười. Ông nó trả lời sao? Quý vị không? Nói, fair đi pa ca jefe. hay làm những cái điều tôi nói thôi, đừng có làm theo những điều tôi làm. Vậy thì vậy thì chúng ta đã đi qua ba cái khái niệm về nhị đế, về tứ tức đàng và về tứ y Thì tôi thích tưởng là cái cái khái niệm về nhị đế này, về khái niệm về tứ tức đàng này nó đủ giúp cho mình đi vào trong cái địa có với một cái thứ trí tuệ với với một cái khả năng phân biệt để có thể thấy được uh, những cái trường hợp ở trong đó buộc uh, nói chuyện buộc giảng dạy cái giáo lý của ngài để cho mình có được một cái nhìn nhất quán mà không có bị mà không có cảm tưởng rằng những
2: điều buộc nói nó chống nó chống đối lẫn nhau và đây là đây là mình học để có thể hiểu được cái cách nói của buộc, tức cái ngôn
1: ngữ của buộc. Mình nếu mà không có biết cái cái ngôn ngữ của buộc thì mình sẽ không hiểu được buộc. Và thứ năm thì mình sẽ mình sẽ học về
2: nhân duyên. À, duyên mình sẽ học về duyên khởi. Duyên khởi Dương khởi
1: tức là cái sự uh, sự phát hiện của các hiện tượng căn cứ trên cái nguyên tắc uh, uh, dương sinh, tức là những cái điều kiện phục phối hợp với nhau để thành. Là tại vì uh, khi mà chúng ta bắt đầu có một cái nhìn, kinh cái, cái nhìn uh, dương khởi về sự vật và chúng ta đã bắt đầu có chánh kiến và tại buộc có nói rằng là giáo lý dương khởi là mình giáo, giáo lý rất là mọi nhiệm người nào thấy được tính dương khởi là có thể thấy được buộc có một lần sau khi nghe buộc nói về dương khởi thì thầy anh đang nói 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 lý dương khởi hay quá và nó cũng đơn giản thật là dễ hiểu buộc này thầy đừng có nói Lý Duyên Khởi rất là Rất là sâu sắc Rất là môn nhìn Thầy chưa hiểu được đâu. Người nào thấy được Duyên Khởi tính Tức là thấy được như là Câu nói đó mình phải nằm lòng Tức là đạo lý Dương Khởi Nó rất là sâu sắc Và nếu mà mình Nếu mà mình Có được một cái nhìn Theo cái chiều của Duyên Khởi Thì mình sẽ mình sẽ ít lầm lạc trong khi học rồi tất cả những giáo lý của đạo buộc đều có dương khởi làm bản chất nếu một cái giáo lý nào mà nó đi ngược lại với dương khởi tính thì giáo lý đó không phải là giáo lý của buộc trên trước hết là mình phải có một cái ý niệm
2: về giáo lý dương khởi rồi Đem cái thấy về Duyên Khởi đi vào ở trong
1: trong tam tàng kinh điển Thì giống như là mình có được một cái đèn, cái đèn pin Nó soi sẵn cho mình Và cái thấy về Duyên Khởi coi như là cái thấy về buồn Một mặt á, dùng cái phương pháp nhị đế và tứ tất đàn á, Thì mình hiểu được cái ngôn ngữ cậu bụng Một mặt đã dùng cái Đạo lý dương khởi Thì mình thấy được con người cậu bụng Và thấy được con người cậu bụng Và nghe được Cái ngôn ngữ cậu bụng Thì mình hy vọng Rằng là đi vào Trong cái kho tàng Tam tàn kinh điển Mình sẽ không có lạ trong khóa tu này Thì chúng ta không phải là Học giáo lý không Tại vì đây không phải là khóa giáo lý Mà là khóa tu Cho nên quý vị được khuyến khích phải thực tập cho nó đàng hoàng, cho nó tinh chuyên. Những cái bài tập đưa ra quý vị phải làm cho nó đàng hoàng. À, trong khi ở tại Lăng Hồng, đó, dầu quý vị ở một tháng hay là hai tháng hay ba tháng cũng phải thực tập cho nó vững chạy, cho nó tinh <cười> Trước hết là thực tập thiền hành. Và thiền hành ở Lăng Hồng là không phải là Thực tập mỗi mỗi ngày một lần đâu Thiền hành có hai loại Một là thiền hành chung
2: Và hai là thiền hành riêng Mỗi ngày chúng ta đi thiền hành chung một lần
1: Và đại chúng Tất cả mọi người trong đại chúng Tìm cách để đừng có bỏ với buổi thiền hành chung Đừng có nói là tại mình bận việc này Bằng việc kia để để không đi thiền hành chung với chúng Chỉ trừ khi nào Đến phiên mình phải nấu ăn hay là phải làm cái gì đó thì mới mới nên bỏ thiền hành thôi tất cả mọi người đều nên tham dự buổi thiền hành chung và ngoài ra mình khi nào mình có thi giờ rảnh là mình phải đi thiền hành riêng có thi giờ rảnh thì nên đi thiền hành riêng đi thiền hành riêng nó có hai trường hành một là mình có 15 phút hay là 20 phút Mình đi thiền hành riêng để mình nuôi dưỡng mình Nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình Và hai là khi cần phải đi đâu Ví dụ như là đi ra nhà bếp, đi tới cầu tiêu hay là đi về phòng mình là đều phải đi thiền hành hết. Cái thiền hành này là nó suốt ngày Cái thiền hành này là cái công phu của mình Khi nào mình cần đi đâu Dầu là chỉ 5 bước thôi, 10 bước thôi cũng phải đi thiền hành Không có được đi cách khác Tại là tại lần hồng chỉ có một, một style thiền hành Là walking meditation style Không có được đi cách khác Và trong thời hợp mình có 15 phút, 20 phút Mình muốn tự nuôi dưỡng mình bằng thiền hành Thì mình đi riêng mình Và trong ngày thì mình đi chung với đại chúng một lần
2: Tại vì một
1: trong những cái pháp môn mà đặc biệt của lần hồng là đi thiền hành và Nếu quý vị tới lần hồng mà không đi thiền hành Thì giống như là quý vị không có tới lần hồng cho nên khi về nó đừng có nói là tôi đã tới lần hồng Tới lần hồng là phải đi thiền hành Tất cả mọi người đều đi thiền hành
2: mình nếu có một người không đi thiền hành Thì người đó không phải đang ở lần hồng Người đó đang ở chỗ khác
1: À, đi thiền hành nó là một phương pháp rất là màu nhiệm để cho mình có thể nhận được cái tâm của mình, cái tâm của mình nó như là một con, con khỉ, nó như là một con vườn, chuyền cành này nó chuyền cành kia nó chuyền cành nó nó rong ruổi, nó tầm luôn. và vì vậy cho nên mình phải có những cái phương pháp để mình theo dõi cái tâm của mình.
2: Ở trong con người của mình nó có một cái gọi là cái tập quán Habit Energy Cái tập quán này Nó đẩy mình đi Nó đẩy mình đi vào những cái nẻo đường của Của khổ đau, của buồn giận Của trầm luôn Nó giống như là một
1: con, nó giống như là Nó sọ so mũi mình, nó kéo mình đi Và nhiều khi mình có cảm tưởng là Nó mạnh hơn mình, mình không có kilo nào cả Mình đi theo nó một cách riêu ríu. Nó Nó là ông chủ, còn mình Là đệ tử, nó sách mình đi đâu Thì mình đi theo đó, cái đó gọi là tập quán Cái giận, cái buồn Cái sợ, cái thất vọng Cái bực bội của mình Đều là cái tập quán cả Mà những cái đó đôi khi Nó là do ông bà cha mẹ trao
2: truyền lại Khi mình sanh ra mình đã có rồi Và khi mình biết rằng mình có cái tập quán đó
1: Mình đừng có mặc cảm Là mình thua những người khác Đôi khi cái đó là do tổ tiên ông bà trao truyền lại Mà cái phương pháp là mỗi khi cái tập quán đó nó ló ra Là mình phải biết nó Và phải nhận diện nó mình không cần phải trách móc mình, mình không cần phải đánh nó, mình không cần phải đàn áp nó. cái phương pháp của mình là nhận diện, nhận diện nó. thì năm xưa có một anh thiền sinh người mỹ tới lăng hồng đó, anh nó thực tập 3-4 tuần lễ, anh nó thấy khá lắm. thì có một bữa anh được gửi đi thành phố san francisco để mua thức ăn để về nấu nấu cỏ cũng cũng Thanksgiving thì trong khi anh ở sân khoa thì tự nhiên cái tập khí cuốn 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 lên của anh đó, nó nó phát hiện tại vì làng hồng có tăng thân thành đã đi đứng nằm ngồi có chánh niệm thanh thơi lắm một mình gửi ra sân khoa nửa giờ sau tự nhiên anh thấy anh quấn mua cái này chưa xong lo nghĩ tới chuyện khác và khi mà anh quấn lên như vậy đó thì tự nhiên anh đã biết được cái quấn đó rồi tại vì trong ba bốn tuần lễ anh đã thực tập hơi thở rồi và thiền hành rồi cho nên khi ra sân qua anh có vẻ cuốn cu cuốn quýt như vậy cho nên anh thấy được cái cuốn quít và anh thấy rất rõ rằng đây là mẹ của anh tại vì mẹ anh luôn luôn là như vậy bà có vẻ lật đật bà cuốn quýt, bà không có không có sự thanh thản và khi mà anh thấy được như vậy rồi anh anh đã thở và anh nói hello mommy và anh cười thì tự nhiên cái cuốn của anh Nó không có phát hiện nữa Anh tiếp tục mua cà rốt Mua khoai tây Một cách rất là tháng nhiên Cái vấn đề Là không phải mình đàn áp nó Cái vấn đề là Mình phải nhận diện nó khi nó phát hiện Và cái tập khí đó Cái tập quán tập khí Tập khí gọi là Habit Energy Nó luôn luôn có trong mình Người nào cũng có cả Có cái nó được ung đúc Từ thời thơ ấu Có cái nó được trao truyền từ ông bà cha mẹ của mình Cái cái nó làm cho mình đau khổ Mình hay phản ứng Theo cái sự Thúc đẩy Và điều khiển cái tập khí của mình Và tu có nghĩa là Mình phải nhận diện nó Mỗi khi nó phát hiện Mà cái cách nhận diện hay nhất là đi thiền hành Đi thiền hành tức là mỗi bước Mình đi với cái chủ đích của mình đi Chứ không phải là mình bị đi mình bị kéo đi Trong cái đời sống hàng ngày Mình đi là mình Bị kéo đi Còn trong khi đi thiền hành Mình đi là mình có chủ đích Bước từng bước Và bước theo hơi thở Và như vậy thì mỗi cái giây phút Trong khi mình đi thiền hành Là mình nắm được cái tình trạng Và khi mà cái anh chàng tập khí Nó phát hiện Mình thấy liền lập tức Mình mỉm cười, mình thở Liền lập tức mình có cái cơ hội nhận diện. Còn nếu mình không đi thiền hành đó, thì mình không có cơ hội để nhận diện và nó vẫn tiếp tục hoàn thành một cách uh, tự nhiên ở trong, mình. nó vẫn uh, ma đưa lối quỹ dẫn đường, cứ tìm những lối đoạn trường mà đi. Thì nếu mà mình đi thiền hành giỏi, đó, trong khi mình thở, mình có thể dùng những cái bài thi kệ, ví dụ như vào ra sâu chậm, hay là đã về đã tới hay là mình mình ý thức về những cái việc mà đang xảy ra. Ví dụ như mình đang rửa chén, thì mình ý thức được những cái động tác của mình trong khi rửa chén. Có hai cách theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở để ý thức được cái gì đang xảy ra, theo dõi ý thức và đi theo một cái bài thực tập mà mình thấy trong những cái bài thi kệ. Thì cái việc thiền hành đó, nó giúp cho cái sự thiền tập của mình trong khi làm việc và ngồi thiền và khi mà mình làm việc và ngồi thiền theo dõi hơi thở thì nó cũng giúp cho cái việc thiền của mình hai việc này mình phải làm thì nguyên tắc của sự thực tập nó cũng đơn giản thôi là nó thiết lập được cái thăng bằng cái cán cân thăng bằng ví dụ như cái cán cân của mình đây
2: cái phần này là cái phần cái phần khổ đau của mình buồn đau của mình cái phần này là cái phần hạnh phúc của mình thì
1: thì cái phần buồn đau nó hơi nặng và mình phải làm sao cho cái phần hạnh phúc nó đi
2: xuống phần phần buồn đau nó đi lên chút xíu nó nặng quá nó kéo trong đời sống hàng ngày mà nếu mình khổ nhiều là tại vì cái phần này nặng
1: và phần này nhẹ thì phải làm thế nào để cái phần này nó nặng thêm để nó đi xuống nó phần này nhẹ nó đi lên nó thiết lập sự thăng bằng đó bằng hai
2: cái phương pháp này thứ nhất đó, là trong khi thiền hành và trong khi mà à, làm việc
1: ngồi thiền mà mình theo dõi hơi thở thì mình có
2: khả năng nhận diện được nhận diện được cái tập khí ở trong con người của mình
1: Mà quý vị nên biết là Nhận diện thôi chứ không có đàn áp Cũng như như anh chàng à, Thanh niên Hoa Kỳ Và ra sân pho Hello mommy, I see you. Và thấy được cái tập khí của mẹ ở trong mình Và chỉ cần như vậy thôi thì tự nhiên Cái tập khí nó Nó tan đi Rồi mình theo dõi thì Cái chánh niệm trở lại Và khi mà cái tập khí Nó xuất hiện thì mình lại nhận diện nó nữa và vì vậy cho nên nhận diện thôi chứ không cần phải tranh đấu với đàn ảo đó là một cái sự thực tập rất quan trọng là người nào cũng phải thực tập hết nếu không thì quý vị không phải đang ở lần học quý vị đang ở đấu thứ hai là phải thực tập tiếp xúc tiếp xúc với những cái cái vui ấy. những cái vui những cái
2: màu nhiệm cái này nó rất quan trọng cái này là thuộc về vấn đề nuôi dưỡng tu là nó phải vui nuôi dưỡng nó có những cái rất mầu nhiệm ở trong con người của mình và nó có những cái mầu nhiệm xung quanh ví dụ như mình có hai mắt
1: đó là một điều rất mầu nhiệm mình có trái tim nó đang đập rất bình thường không có sợ Không có sợ stroke, không có sợ mấy cái đó. Mình có một cái gan đang làm việc đàng hoàng. Mình có hai chân có thể đi trên hành đường. Nó có rất nhiều cái cái yếu tố tích cực ở trong. mình. Mình có khả năng cười, có khả năng vui, có khả năng hát. Mình có khả năng thưởng thức những cái hay, cái đẹp trong cuộc đời. Tất cả những cái đó nó nằm trong con người của mình. Và
2: mình phải tiếp xúc cho được và tiếp xúc tiếp xúc những cái những cái cái hay cái đẹp cái hạt giống của hạnh phúc ở trong con người và mình phải nhờ các bạn của mình
1: giúp mình tiếp xúc những cái hay cái đẹp cái hạnh phúc trong con người tại vì người nào cũng có trong tâm thức mình những hạt giống của hạnh phúc của sự vững chãi
2: hạnh phúc này thương yêu này niềm vui
1: tất cả những cái này nó có trong con người của mình Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa, hé miệng cười Hạt đầu năm xưa, tức là những cái hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, này, của tài năng, này, của thương yêu Nó nằm trong trong tâm thức của mình Nhưng mà lâu nay không có mưa, thành ra nó không có nấy mầm được Thì mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa, hé miệng cười Cái mưa xuân này là cái giáo pháp và cái tăng thân Sống với tăng thân Sống với gia pháp Thì mình có mơ pháp Và cái sự thực tập của những người bạn ở Trong đại chúng Nó giúp cho mình tưới tầm những cái hạt giống này trong người mình. Ví dụ như đi thiền hành Hay là đi ra nhìn tăng, Hoặc là đi ra trồng rau Hoặc là rửa chén Thì tất cả những cái giây phút đó Mình phải sử dụng Để mà tiếp xúc với những cái mồ nhiệm Có sự sống ở trong mình và trong ngoài mình đôi khi cái vui nó đưa tới một cách rất đơn giản ngồi và uống với nhau một ly trà thôi mà cũng có thể rất là vui. Thì trong đời sống hàng ngày á mình phải thực tập tiếp xúc với những cái màu nhiệm với những cái hạnh phúc nó có nó có ngay trong giờ phút hiện tại nó có trong người mình và xung quanh mình cái đó tiếng Anh mình gọi là selective touching tức là mình chỉ touch những cái cái mà tích cực thôi. Những cái mà nó có khả năng trị liệu nó có khả năng nuôi dưỡng
2: mình mà cái đó nó có nhiều lắm nó là nhìn vào bông hoa ngắm ngắm trăng đi ở dưới ánh sáng mặt trời nghe chim hót ngồi im lặng với người bạn tất cả những cái đó đều có thể có giá trị nuôi dưỡng cả và nó có hai cái đứng về Phương diện đau buồn và tập khí Thì mình làm công việc nhận diện Đứng về phương diện
1: à, hạnh phúc á, Thì mình phải tiếp xúc để được nuôi dưỡng Hai cái công việc đó là cái phép tu ở học
2: Nếu mình không làm hai cái việc này Thì mình đâu tu gì đâu Mình chỉ làm hai cái việc đó thôi Thì nếu mà mình làm
1: cái chuyện này một thời gian á, Thì tự nhiên cái cán cân nó thăng bằng lại Và mình mỉm cười được nhiều hơn Mình có hạnh phúc hơn rồi tự nhiên cái niềm vui này
2: nó đi vào, nó sẽ làm cho những cái đau buồn này nó chịu quá Thành ra khi mà đại chúng thực tập và pháp Đàm á nên nhớ rằng là
1: dầu mình có nói về giáo lý tứ diệu đế bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bác thánh đạo phận cũng nên làm trong cái trong cái cái, cái văn mặt của cái sự tu học Nghĩa là những cái đó Nó phải dính líu tới Cái sự hành trì của mình